0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Yo soy Gabriel Escamilla y en este episodio tengo de invitados a Bernardo Pavón y tengo a Jerónimo. Y estoy muy contenta porque en este episodio vamos a hablar un poco de todo. Vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de marketing, de qué es lo que está pasando en, en este año, en 2022. Entonces quiero darle la bienvenida. Voy a empezar por Berna. ¿Cómo estás? Bienvenido al episodio.
1: ¿Qué tal, Gaby? Gracias por la invitación.
0: Berna, voy a aprovechar que te doy la bienvenida y nos puedes contar qué es lo que haces tú. Eh, tienes bastante trayectoria, me encanta que me contaste lo de Lulu Lemon, eh, pero cuéntanos tu trayectoria profesional, qué es lo que has hecho y qué es lo que haces ahora.
1: Pues desde hace 10 años tengo una agencia de marketing digital, yo estoy en Guadalajara, este, soy profesor en la Universidad Panamericana, Comunicación y Marketing desde hace cinco años, este, lo que te platicado, platicaba Lemon tuve la fortuna de liderar el proyecto de apertura de mercado acá en Guadalajara de 2018 al 21, entonces, eh, pues ya un ratito dedicándonos a esta, a esta pasión del marketing.
0: Tenemos también de invitado a Jerónimo Ávila. Jerónimo, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
2: Gracias, Gaby, un gusto estar aquí platicando los tres.
0: Tú eres el señor y cofundador de Sonoro Podcast. Cuéntanos, además de eso, eh, ¿qué, es lo que, qué es lo que has hecho en esta trayectoria profesional.
2: Mira, llevo casi 20 años haciendo marketing digital. Tengo una agencia que se llama Element. Somos una agencia digital integrada eh, que hacemos desde consultoría, creatividad, producción, contenidos, eh, amplificación, compra de medios. Y Sonoro, que es una compañía de entretenimiento de contenido audio first Para el, el mercado hispano Y pues hacemos muchos podcasts
0: Me encanta que la primera vez que leí sobre Sonoro Hablaba mucho como de el mercado hispano Que sabemos que es bastante grande en Estados Unidos Y si bien Estados Unidos No quiero usar la palabra adelantado Pero sabemos que eh, se aceleró un poco más rápido que México, eh, Latinoamérica está agarrando también fuerza en, en este formato de audio. Quiero empezar hablando de los desafíos que se enfrentan, si bien eh, los dos son líderes, los dos tienen equipos, los dos tienen que entregar resultados, ¿cuáles son los desafíos que se están enfrentando? Voy a empezar por Jerónimo y después por Berna.
2: Pues yo creo que vivimos un mundo post pandemia raro, ¿no? Este, la inflación... Eh, regresar a las oficinas o no regresar a las oficinas, las, la, o sea, hay una desaceleración, creo que con esa desaceleración las marcas están eh, repensando sus presupuestos, qué tan agresivos quieren ser, en qué canales quieren invertir. Eh, entonces creo que va a ser un año de, com, complicado, creo que va a ser un año de apretar y de demostrar resultados más que, que años anteriores. Creo que en la pandemia... Hubo industrias muy afectadas, pero las que no les fue bien. O sea, tú ves el retail, ves a muchas compañías de, de deportes, de muchas industrias que realmente tuvieron crecimientos 2, 3, 5X eh, durante la pandemia y tuvieron una aceleración digital importante. Entonces creo que ahora viene una etapa de hacer una pausa, repensar las cosas y tratar de orientar la energía de una forma, canalizarla de una forma más eficiente. Y creo que esas son las conversaciones que ahorita estamos viendo.
0: Y complementando, es que hay algunas industrias, algunos productos o categorías, como les queramos llamar, que todavía no se recuperan. ¿Y quién sabe si se van a recuperar? Porque los comportamientos siguen cambiando. Creo que no podemos decir que seguimos en pandemia, ya es algo muy post. Pero sin duda, unas... Categorías les fue muy bien, hay otras que no sabemos si van a regresar igual. Entonces, como tú dices, toca reflexionar y repensar las estrategias que vamos a hacer. Berna, por tu parte, ¿cuáles son los desafíos que te estás enfrentando en 2022?
1: Yo creo que también el, el, el hecho de, de como este tan anhelado regreso que, que teníamos a la, al nuevo normal o a la normalidad, de pronto eh, empieza a ser justo un, pro, un problema porque muchas marcas pensaban que 2019 se lo iban a encontrar en pausa y regresar al 2022 ya con, con este... Ok, empecemos otra vez como estaba todo. Entonces, creo que pues esta parte de, pues de encontrarte con... Si de, si de por sí el tema de la pandemia hizo que, que todo nos lo replanteáramos, ahora es como replantearnos lo que nos habíamos replanteado y entonces entender como de nuevo el... el es, es como... Estás jugando un Monopoly y entonces a media partida te cambian las reglas, y ya cuando crees que vas a ganar, te vuelven a cambiar las reglas. Entonces, este, creo que empieza a ser más complicado ese sentido de, de, de entender hacia dónde vamos. Eh, creo que las marcas también, algo que, que empieza a pesar, son las, la toma de, de decisiones informadas, ¿no? En data, porque creo que era a veces como el, el que responde primero se lleva la mayor parte del pastel y ahorita ya estamos viendo que no precisamente entonces eh, el tema de data science también empieza a ser como más importante porque pues ya por lo menos tienes un poquito más de certeza en la toma de decisión pero pues empresas locales se quedan fuera porque a lo mejor esa data es muy limitada o llevan recabando data tres meses entonces, y, es, y no será, es, es, Verna, bueno, que, que
2: también es data de adeveras, ¿no? Porque creo que mucha gente dice que hace Big Data o Data claro. Science o lo que sea, pero no lo está haciendo.
1: Pues es que creo que desde el planteamiento, bueno, hubo un momento donde es como, ok, va, hagamos minería de datos a lo loco y tengamos datos para tomar decisiones, pero entonces ya tener datos no era, o sea, tener una gran cantidad de datos no era tan importante era más bien entender qué datos realmente atribuyen valor, ¿no? Y en dónde sí puedo tomar decisiones. No me interesa saber todo el día de mi consumidor, pero tres momentos claves sí definen completamente mi, mi modelo de negocio. Entonces creo que ahí es donde empezamos a estar un poquito más parados, ¿no? En, en qué tan importante es vivir la intimidad de nuestro usuario o a lo mejor y nada más conocer lo que realmente me importa, ¿no?
0: y algo muy interesante hoy lo hablamos en un episodio es hay veces que hasta los mismos reportes de marketing dicen demasiadas cosas, pero al final no necesitas saber todo. Necesitas saber qué dato te ayuda para conseguir X o llegar a Y. Y esto lo quiero complementar con una pregunta y es ustedes están en un nivel de, de gerencia, no los dos eh, son líderes, eh, directores, cofundadores es muy diferente cuando un analista o un coordinador nos está escuchando porque es diferente lo que tienen que reportar, ¿no? Hay veces que uno tiene que llegar a reportar un funnel o unas campañas o eh, muchas veces a los directores es el revenue. Entonces, para ustedes dentro del, del cargo donde están, ¿cuál es la métrica de marketing más importante que dicen, ¿sabes qué? Sí o sí, tengo que irme por acá, es el costo, es lo que no sé, el costo de mi equipo, ¿qué es lo que ustedes sí o sí dicen? ¿Sabes que Se acabó el mes, esto lo tengo que tener, sí o sí.
1: Pues bueno, para mí creo que el, al final tiene que ver con, con, pues con el KPI que fijas con tu, con, con tu cliente, ¿no? O sea, el ¿para qué te contrataron? Entonces yo, yo no podría decir como, ok, el retorno de inversión es lo más importante o la atribución de comunicación a, al, al negocio sino más bien entender bien el, como el dato duro, ¿no? O sea, como que regresamos a, a lo que estábamos hablando del, de la data y tener un montón de datos. Tal vez no es tan importante todo ese montón de datos, sino entender cuál es ese KPI que define si sigues o no en la cuenta o si renuevas o no contrato con tu cliente. Entonces creo que ahí más bien es el, el tener también ese punto objetivo para poder decir, ok, el proyecto que estoy liderando lo voy a medir con esta regla y entonces ya no es ponerle miel al oído, sino realmente llegar con el dato duro este para el para poder decir, ok, ya hay un nuevo ciclo y seguimos comunicando, ¿no? Entonces yo diría que tiene completamente que ver con, pues, con el para qué te contrataron, ¿no?
0: ¿Crees que nos puedas dar un ejemplo un poquito más profundo de cualquier cliente? ¿Sabes que este fue el KPI que nos buscaron? ¿Esto fue lo que nos, nos encargamos de cumplir?
1: Pues suponiendo, no sé, este tal vez un tema ahorita... Muy, muy usado, ¿no? El tema de Influence Marketing, ¿no? Probablemente eh, para el director de la cuenta el alcance va a ser importante o el, eh, no sé, el, el share factor o el, o, o el, este, o, o el, o el media que, que estás, este, como en media que estás tomando a partir de otros canales. Pero finalmente, pues tú como líder, si te están contratando para una estrategia de awareness y estás buscando posicionar eh, una aplicación o llevar flujo a un sitio web, pues tal vez el alcance termina siendo una métrica que no resulta importante al final del día porque lo que querías era tráfico a web y vas a tener que llegar con esa cifra concreta y decir, ok, tuvimos 100 millones de nuevas visitas en mi sitio web o 10 nuevas visitas, pero que realmente ese era el KPI el importante, lejos de si hubo o no interacción, si la gente compartió o no, si hubo alcance o no. Entonces creo que como director, pues tienes que entender que hay ciertas cifras que son las que realmente definen. Tal vez este, en el equipo de comunicación interna, pues si sí vas a poder irte a temas un poquito más subjetivos y decir, logramos una muy buena relación con este influencer, mira, hasta nos dio historias de más, o así ah, mira el alcance y los likes que tuvo este post. Pero si al final del día si te contrataban para llevar flujo a un sitio web y ese flujo no se logró, pues tú como líder no puedes llegar a, a, a ponerle miel al oído del cliente, ¿no?
2: Sí, también qué? tiene que ver con la calidad, ¿no, Bernardo? O sea, pues de esas visitas que llevaste, ¿cuántas convirtieron? O sea, tú puedes llevar una campaña de mil chinos a un website, pero pues no se querían chinos, se querían mexicanos. Entonces, pues el número tampoco dice tanto a veces. Eh, sino como el resultado detrás de eso. Yo soy de la idea de que tienes que alinear como objetivos de negocio en la medida de lo posible y después ir haciendo un desglose de cómo lograr esos objetivos de negocio. A veces va a haber métricas de branding, a lo mejor top of mind, intención de compra. A veces va a haber métricas eh, más digitales como a lo mejor visitas, click-through rate, este, shareability, likes o lo que sea. Pero al final, pues tampoco sirve nada un millón de views en YouTube si no convertiste nada a una venta en un e-commerce. Eh, o a veces hay marcas de producto de consumo masivo que pues no pueden ser tan de performance lower funnel, sino que tienen que hacer upper funnel y construcción de marca. Y luego creo que también hay que entender que el mundo digital está súper conectado y que para ser exitoso tienes que hacer bien todas esas cosas. Entonces creo que si solo ves un pedacito de la película es como ver el, el, el cielo con un telescopio. Pues vas a ver solo una parte de las estrellas, pero en realidad los resultados vienen de la interconexión de todo lo que hay allá afuera. Y pues tú puedes tener una buena campaña de, de, de performance marketing, que si luego no tienes el branding, el brand awareness que se necesita, pues tus conversion rates van a ser muy... Muy pobres, ¿no? O sea, te va a costar mucho trabajo convertir, entonces hay que construir marca. Eso les pasa hoy mucho a las fintech, por ejemplo, que son normalmente startups enfocadas mucho en el lower funnel y les funciona el primer año, el segundo año, pero ya para el mediano y largo plazo ya no llegan y no llegan porque tienen un, un brand awareness muy bajito y allá afuera la gente no los conoce, no saben qué hacen, pero eh, entonces de repente ahí es donde se dan cuenta que tienen que hacer las dos cosas al mismo tiempo lo malo es que creo que en una época difícil como la que estamos y que los recursos no sobran nunca sobran, pero sobran menos que antes pues entonces todo el mundo quiere ser ultra performance y entonces están sacrificando la otra parte del funnel el upper funnel y la descuidan y, y creo que en el tiempo eso acaba siendo también muy costoso después volver a revivir una marca o posicionar una marca, entonces yo creo que contestándote, Gaby, yo creo que es un tema de lo que mueva la aguja del negocio y después tratar de entender y descifrar cuáles de todas esas cosas contribuyen más a eso. A veces es muy difícil discernir y es muy difícil de medir muchas cosas, pero en la medida de que tu negocio lo permita, pues esa es la recomendación. Tú que te dedicas mucho a temas de growth, ¿cuál es tu, tu métrica por excelencia?
0: Quiero, quiero solo, antes de contestar, detenerme en algo que dijiste y es muchas veces no hay como eh, vamos a llamarle comprobar el retorno con awareness más de un trabajo que he tenido en los últimos seis años no hay presupuesto para awareness y lo que yo podría decir que ha funcionado es que siempre que haces algo brum of the funnel haya un poquito de awareness como es muy difícil al final pelearse por un presupuesto yo he estado ahí pero siempre intento meter un poco de awareness en lo que sea que haga de esa etapa del funnel. Entonces ese sería mi consejo. Eh, híjole, yo soy en el mundo SaaS eh, software as a service. Entonces mi experiencia es irme mucho más a lo B2B. Sí he trabajado en B2C, pero podría decir que quien trabaja en ese mundo de SaaS. Siempre va a depender a quién le tienes que reportar. <ríe> es muy diferente uh -huh. reportarle al equipo de marketing, al director y al CEO, porque son números diferentes me ha tocado reportarle al CRO que al final solamente le interesa saber el revenue y el porcentaje de mercado. Pero si pudiera decir algunos de marketing eh, que te permiten al final que te liberen presupuesto, eh, son los básicos del funnel. ¿no? Yo trabajo mucho con los equipos de ventas y sé que eh, hacer una campaña y traerles leads eh, son buenos. y si les traigo leads calificados en una tasa de conversión, que bueno, al final yo sé que depende por industria, y no me voy a lanzar un número porque es muy diferente por industria, pero si hago una buena tasa de conversión a leads calificados si y cumplen los criterios de perfilamiento, es mucho mejor para ellos. Y si yo les doy una demanda que ellos puedan trabajar, se termina liberando para mí más presupuesto, ¿no? Porque al final, si yo estoy siendo el influenciador, o si yo estoy siendo la persona que está generando el pipeline, no vaya la palabra en inglés, ellos van a tener con qué más trabajar. Y yo sé que los clientes finales que estén cerrando un 80% son por mi influencia en marketing. Entonces, no quiero decir que es fácil, simplemente por la industria que estoy, ya conozco un poquito cómo es mucho más fácil. Sé que a lo mejor en B2C es más difícil. Sé que las atribuciones a veces son muy dependiendo de muchas cosas, pero diría que el funnel para mí es muy importante a nivel marketing. Me iría un poco más también, obviamente, el número de clientes, porque eso también siempre es importante, la parte de revenue que estoy trayendo. Y yo creo que, que por ahí me iría. Eh, vuelvo, incluye performance la parte de fondo no estoy tratando de ser como muy general, pero eso es lo que me ha tocado, eh, vamos a decir, reportar a nivel VP. Eh, sí he tenido como mis milestones, porque al final he tenido la experiencia de expandir Mercados, México y Colombia, Estados Unidos. Y siempre hay sus milestones mínimos para que pase a diferentes etapas la expansión de un país. Entonces, eso también es importante, ya sea en eh, annual revenue, monthly revenue. Siempre hay como sus, sus KPIs específicos que no solo son del crecimiento del negocio, sino de establecer y posicionar en el mercado. Entonces, esta es mi experiencia de esas <ríe> que, que yo no, hacer.
1: Y a mí me parece, digo, no no sé qué opines tú, Jero, pero creo que también una responsabilidad de, de, de líder de un proyecto es entenderte como un socio comercial de tu cliente. ¿no? O sea, el, el, el también tener esta responsabilidad de decir, ok, algo que mencionabas, Jero, el, el, el trabajo interdisciplinario o el cómo el resultado es... es a partir del de funcionamiento de un todo. Y entonces tal vez a ti te están contratando para una parte de, y tú ya llevas flujo a un sitio web, pero también de pronto tienes que tú ser esa persona que les diga tu sitio web es pésimo o tu sitio web no vende, tu sitio informa muy bien, pero no está diseñado para estar a un clic de venta. o sí, no oye, first exacto. Entonces eh, creo que también esa responsabilidad de saberte un socio comercial de tu cliente, y, y, el, y el entender que a veces tal vez tu trabajo o, o, o no precisamente te están contratando para, pero pues a veces el, el cliente está tan encerrado en su industria, su realidad o, o esas limitantes que pueden tener a partir de, de pues no sé yo misma, no sé qué si a ti te pasa, Jero, pero creo que nosotros vivimos en un rush constante de todos los días. Igual tú, Gaby, que, que tienes como una apertura un poco más amplia o estás viendo un poco más de industrias y a veces si tú toda tu vida 24-7 te dedicas a vender tequila o te dedicas a vender ropa deportiva, pues no estás tan sensibilizado de lo que funciona en otras industrias y creo que también eso es algo que compra el cliente al tener un tercero, no esta visión un poquito más panorámica y esta interdisciplinaridad si sí, está bien dicha la palabra de, de, de poder como pues tener esa visión más amplia, no?
0: Sí, tiene, tiene sentido cuando cuando las empresas eh, hacen este tipo de asociaciones. Quiero que pasemos al tema de canales. En qué canales están invirtiendo ustedes? Sé sí que a lo mejor, Berna, es, es muy general preguntar porque, claro, va a ser muy específico por cliente. Pero cuáles son los canales que han explorado en 2022? Hay algunos nuevos que no hayan experimentado. ¿Cómo les ha ido en la inversión de canales?
2: Voy a irme pues primero yo, con Gero, ¿sí está bien. Yo creo que a nivel general, sí creo que el tema de privacidad de datos y todo lo que ha estado pasando desde el año pasado con Apple, con Facebook, etcétera, eh, el, uso, el uso de cookies eh, y cada vez más restricciones para poder seguir a las personas y por consiguiente segmentarlas, sí ha hecho que se invierta menos en algunas plataformas de social media como paid social y se están yendo a otras que siguen manteniendo un mejor performance como lo mejor Google, por ejemplo. Y, y tiene que ver con que Google tiene muchas más fuentes de datos que probablemente Facebook. Entonces yo creo que por eso sigue teniendo otro performance. Google tiene pues, Google Maps, tiene Gmail, tiene otras herramientas de donde puedes geolocalizarte y sacar tus intereses. Y a lo mejor Facebook es un, ecosistema un poco no tan abierto. Entonces, yo creo que sí está cambiando eso. Yo veo, eh, TikTok cada vez agarra mucho más fuerza. Eh, hoy te diría que yo que es del mismo tamaño que Instagram. Y, y creo que está logrando conectar con la gente más joven, ¿no? Más joven, 16 años, 14 años, 18 años, 20 años. Eh, Instagram está haciendo ya para una generación joven, pero más, al el, el bracket más alto, ¿no? A lo mejor más en sus, sus 30 bajos, 20 saltos. Entonces, yo creo que sí hay herramientas hoy emergentes. Creo que hay otras plataformas como Twitch, como Discord, que de repente empiezan a ser relevantes en algunas industrias y empiezan a generar comunidades interesantes. El mismo podcast podría ser otro ejemplo. Entonces, yo creo que están abriendo esas nuevas, eh, los underdogs de, del mundo digital que poco a poco empiezan a ser más grandes y relevantes y empiezan a pelear con los grandes. Y también creo que lo que está pasando es eh, el dinero se está yendo donde se puede medir mejor y, y lo que decíamos, y donde va los mejores resultados. Entonces, creo yo es ahí donde he estado viendo que se están moviendo las cosas y se están tomando decisiones. No sé tú, Berna, si de repente has visto que hacen canales más de direct-to-consumer, tipo newsletters y todas esas cosas que también son otra, otra buena herramienta que se ha puesto de
1: moda. Sí, yo creo que, o sea, como que en la pandemia el, el canal social de, de social media fue como el más rentable también por el hábito de, de, de uso, ¿no? Como que también la pandemia era un momento interminable de ocio con estos lockdowns y así. Y, y, y entonces empezó a haber contrapesos. Ahorita ya Tim Cook quiere ser el salvador de nuestra privacidad, pero... Creo yo que el tema de own media, o sea, el, el, el poder como tú conocer más tu mercado e invertir en herramientas que te den para, para poder eh, traquear un poquito mejor a tu gente, termina siendo una mejor inversión, ¿no? O sea, el, el como decías tú, ¿no? Google Maps, este, AdWords, termina todavía no estando tan limitado. Yo en lo particular en, en campañas de calificación de leads para el tema automotriz, he visto una baja muy fuerte en, en todo el tema de social que en el inter de la pandemia fue muy fuerte eh, y que hoy a lo mejor plataformas de, de AdWords o de Google Maps están siendo un poquito más funcionales pero aún más canales propios, ¿no? O sea, el desarrollar eh, lo que decíamos al principio ¿no? El conocimiento de tu propio cliente a través de contenidos, el tema de email marketing eh, el desarrollar como canales propios de, de, de educación de producto, eh, creo que termina siendo tal vez dinero que no es para generación de nuevos clientes, que podría ser como tema de fidelización o, o, o el como darle vuelta a... a pues a, a, a lo mejor a una cartera no monetizada previamente. Entonces creo que por ahí... Puede ir también una, una muy buena estrategia, ¿no? Y que muchas marcas ahorita no consideran como tal.
0: Berna, voy a preguntar algo ya más específico de Paid Media, pero ¿llegan a explorar estas verticales de redes tipo TikTok ads, Pinterest ads, Waze ads? ¿Han llegado a ustedes a experimentar o aún
1: Pues bueno, yo, yo he tenido un par de experimentos. El problema, y bueno, más bien, lo que, con lo que yo me encuentro como agencia, es que finalmente el cliente no está dispuesto a este long tail de, 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 de aprender el paid de cualquier plataforma, ¿no? Porque, ejemplo, eh, queremos hacer algo en LinkedIn y a lo mejor el costo de lead calificado es mucho mayor a cualquier otra plataforma pagada y entonces en ese inter de explorar la plataforma y aprender y encontrar este pues mejores prácticas de segmentación, entender más a tu, a tu audiencia, etcétera, etcétera, el cliente termina desesperándose y dice, ok, probablemente esta plataforma podría darme un funnel un poquito más calificado que pueda convertir, pero no estoy dispuesto a esperarme tres o cuatro meses. Entonces, creo que eh, ese es el versus que tienen fuerte este, estas nuevas plataformas o estas plataformas emergentes, que todavía no hay muchas marcas dispuestas a
0: a paciencia. A tomar
1: ese proceso. Exacto. <risa> y creo que y el problema, o bueno, más bien a lo que estamos mal acostumbrados en marketing digital es esa inmediatez de la meta. Sea, ¿no? Entonces, exacto. Creo que es el reto. No sé cómo te iba a ti, pero a mí, por ejemplo, Waze eh, puede ser una plataforma distinta. Yo creo que, depende que de de, Yo creo que
2: hay plataformas que funcionan para todo mundo, un Facebook, un Instagram, cosas así, hay unas que no le funcionan también a todo mundo como YouTube y hay unas que son muy específicas como Waze. O sea, si tienes un, un negocio de restaurantes, pues Waze puede ser una buena opción. Si tienes un negocio de, de moda o, o que requiera como inspiración, Pinterest creo que puede conectar muy bien, ¿no? O un negocio que esté más afín a la toma de decisiones en mujeres, pues a lo mejor Pinterest te soluciona un poco más eso. Pero creo que depende mucho de la industria, del tipo de marca que hace fit. Si estás en el negocio del software as a service, yo creo que LinkedIn ha de ser una gran herramienta para perfilar cierto tipo de industrias, ciertos tomadores de decisiones, el CMO o el CTO, no sé. Y es mucho más difícil hacerlo en Facebook, ¿no? que, que está por otro tipo de intereses que no son los profesionales. Entonces yo creo que depende mucho de eso y también coincido de que uno a veces no, no tienes la paciencia de la curva de aprendizaje pero también creo que, que a veces las marcas y, y, y algunos tomas de decisiones son medio flojos en el sentido de que no quieren diversificar en tantas plataformas, porque se, se multiplica el trabajo, so, se multiplica las facturas, los contratos, eh, los reportes, y entonces a veces como que pones tus fichas en los lugares que ya conoces y que te dan la mayoría de los resultados y por no salir de la zona de confort no vas y haces esos pequeños experimentos que requieren mucho tiempo y energía, ¿no? Hacerlos. No necesariamente es dinero, a veces es más tiempo y energía para entenderlos y yo creo que a veces ahí hay un atorón de, pues por no ser más aventados eh, y, y tratar de tener un poco más sentido de aventura, no lo hacen y pierden muchas oportunidades. Total, es,
0: es, es, es un porcentaje de riesgo siempre. Jero, voy a profundizar un poquito en donde tú estás, que es la industria de los podcasts. Hemos visto que ha crecido la industria, definitivamente, eh, los últimos cinco años. Y ahora pasa algo interesante y es que la gente está pautando sus podcasts. La gente, de hecho, algo muy interesante, eh, el podcast este de Caso 63, yo me enteré por una app que estaba jugando mi papá. O sea, era un comercial que le salía en una app que estaba jugando, videojuego. Y nunca me había tocado ver eso Y decía, qué interesante que ahora eh, Empiezan las pautas sobre este tipo de contenidos ¿Qué podrías contarnos eh, Sobre la industria? La gente está pautando en Google, la gente está pautando en Facebook ¿Tiene sentido? ¿La gente le gusta? Creo que también las plataformas de Google y Facebook Se están adaptando un poquito a esto Entonces, ¿qué podrías contarnos de experiencia?
2: Yo creo que yo distinguiría los, Las series Las audioseries de los chat shows Yo que las audioseries al menos en Sonoro, eh, le hemos dado más un tratamiento de, de marketing al estilo Netflix o al estilo lanzar una película. Claro. ¿Qué significa? Pues toda la promoción se hace en un par de semanas y es como si tu primer fin de semana en taquilla no jala, pues no jalo. Entonces tienes que enfocar el esfuerzo en poquito tiempo. Eh, haces una campaña de awareness, ¿no? Donde tienes materiales muy similares a una película. Tienes un póster que a veces es el arte de la serie, pero pues que tiene un concepto atrás importante contra el contenido que va a la serie. Tienes eh, a veces alguna cara conocida en esa portada o en ese póster. Puede ser que tengas un videotrailer, aunque sea un contenido de audio, pues hacer un videotrailer para pautarle en YouTube, por ejemplo, puede ser una buena idea. Y en general te diría hacer una estrategia de relaciones públicas, como lo haría una película cualquiera, ¿no? Entonces, en el caso, no sé, de Toxicomanía con Luis Gerardo Méndez, pues sí hicimos publicidad exterior, sí hicimos muchas entrevistas en radio, hicimos muchos crossovers con otros podcasts, y eso funciona. Ahora, para los chat shows, y en general en el mundo del podcast, yo creo que lo que mejor convierte es anunciarte en otros podcasts, ¿no? ¿No? Y creo que la idea de platicar hoy contigo y hacer este crossover entre On Branded y Marketing Hack Show, pues es un poco la esencia de eso. O sea, cómo podemos eh, de repente llevar el contenido de tu show a otro RSS feed y viceversa y un poco ahí hacer una cross promotion entre suscriptores o entre followers. De, además, en este caso, pues de un tema afín que es el marketing, entonces pues es más obvio y es más fácil. Pero incluso cuando no sea tan directa la, la relación, pues son consumidores de podcast. Entonces aquí ahorita podríamos estar hablando a lo mejor de un podcast de finanzas personales. Y, 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 y pues ya la gente que tiene el hábito de escuchar un podcast probablemente le va a dar con mayor facilidad el, el beneficio de la duda a escuchar uno de finanzas personales. Entonces yo creo que la regla es en otros podcasts es lo que mejor convierte por mucho y después yo haría una estrategia de audio y audio puede ser ads en Spotify en la parte de música, o cualquier otra, el radio inclusive a veces, eh, y después yo me haría a lo mejor a social media, y, y hay plataformas que convierten mejor que otras en términos de clics, ¿no? eh, a lo mejor un, un, un Instagram, un post en Instagram, si no tiene una liga al episodio, pues no funciona, a lo mejor un story, si tienes el superpoder de las, de las URLs, pues sí funciona. Eh, YouTube a lo mejor es un poco más complicado, ¿no? Es más un tema de awareness. Pero un Facebook ad a lo mejor se hace la chamba. Y al final es tráfico. O sea, ¿cuántos de esos clics puedes llevar a tu feed y tratar de medir con alguna herramienta eh, esos, esos clics contra escuchas reales? Y como cualquier campaña de performance, pues tratar de ponerle inversión donde genere más escuchas,
0: ¿no? Genial. Gracias por, por, contarnos. Por eso en este episodio también hay como un, te regreso la pregunta, Gaby, que eso nunca había pasado en, <risa> en el podcast. Eh, yo no conté qué canales, Yo creo que voy a, voy a contar si les parece bien también los que ¿Sí? he usado este año. Eh, yo creo que los de, los de paid Media, Google y Facebook, este, los he usado. Eh, Usé pues LinkedIn Ads el año pasado un poquito caros, la verdad, pero, pero bien, creo que cuando, cuando es B2B, hay un buen copy, eh, funciona bien, eh, influencers, eh, SEO, creo que SEO no hablamos mucho, pero definitivamente es de las estrategias que menos costo tienen y más a largo plazo son, lo difícil es mantener las posiciones a las que llegas, pero definitivamente SEO es parte de, de la estrategia que estoy haciendo y, no es algo que todavía hice, pero el próximo mes vamos a empezar con los native ads. No es algo que me súper emociona porque he escuchado que hay muchas cosas que no tienen retorno y creo que esto es una de ellas, pero, pero toca probar, toca probar. Eh, al final creo que es parte de que no podemos depender de los mismos canales, más cuando hay estrategias de growth involucradas. Siempre alguien me pregunta cómo podemos conseguir el doble de resultados con el doble de presupuesto. Y la respuesta es no, porque en la, nunca, nunca la respuesta va a ser echarle 200 mil pesos a Google Ads y eso te va a generar el doble de ventas. Va a llegar un momento y, y nada en contra de las redes sociales. Esto no es, no es nada de crítica, pero no podemos depender de un tipo de plataforma, de un tipo de inversión. No es la famosa frase de no poner eh, todos los huevos en la misma canasta. Entonces, Siempre, siempre hay que buscar diversificar, vuelvo, no tantos, porque eso también es el problema de marketing, que nos brillan los ojos todo y luego ya queremos hacer NFTs de todo. Entonces, uh -huh. eh, al final eso es lo difícil, priorizar. Y, y sobre eso me, me, me quedo pensando en esta pregunta, ¿no? que, que muchas veces la hago en el podcast y es, uno, ¿cómo se actualizan? de la industria. Sé que al final hay muchas cosas pasando. El ejemplo de los NFTs, ¿no? De lo que se está hablando. Bitcoin bajó hoy bastante, pero muchas veces nos brillan los ojos por muchas cosas y sabemos que si yo pongo tendencias de marketing, automation, lo que sea, sale una lista de 50 y a veces lo interesante es saber qué es lo que puedo hacer. Entonces, ¿cómo le hacen ustedes para actualizarse y también priorizar lo que al final saben que va a mover la aguja agarrando las palabras de Jero? Porque por más que esté de moda, no me tengo que subir al tren de todo.
1: Bueno, a mí, a mí, yo en lo particular eh, trato de, de no, no, no moverte a la primera, ¿no? Creo que justo de lo que hablábamos hace ratito era como este, este sentido de del que pega primero se lleva la mejor parte. Creo que a veces no es precisamente una, una, un, un most en nuestra industria porque lo que a veces pasa es que si tu cliente... Yo, yo creo que más bien tiene que ver eso. En la industria en la que te estés moviendo, si tu industria es de riesgo, pues entonces tienes que estar súper actualizado porque al final el que asume ese riesgo es el que mejor le va. Pero a veces el dejar que otros este, la caguen por ti eh, termina siendo más rentable, ¿no? Entonces... Eh, a mí lo que me gusta más bien es tratar de, 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 pues de estar un poquito más informado en torno a la industria a la que está sirviendo, ¿no? tratar de eh, pues encontrar entre colegas mejores prácticas, el, el, el aprovechar como este tema de de industria porque luego a veces este celo profesional no nos lleva a ningún lado digo algo que aprendí muchísimo en Lululemon es eso el, el tema del desarrollo de comunidad y que no pasa nada si yo un día me tomo un café con Jero y le digo güey ¿qué te ha funcionado a, a ti en esto particular? y creo que también para esto este tipo de, de programas y de contenidos le dan, dan la oportunidad a que o sea que nos compartamos cosas ¿no? Eh, eso en lo particular y algo que a mí me ha funcionado muchísimo y creo que tiene que ver con la con con el tema del audio, los el tema de audiobooks, ¿no? O sea, creo que el, el aprovechar y tener ahí como a tus, a tus este, gurús, Simon Sinek y dos, tres, ahí que a mí me encanta escuchar, este, pues te dan la oportunidad de, de pronto tener un poquito más de teoría, si puede funcionar, y entender qué está pasando allá afuera, ¿no?
0: Genial. Yo siempre digo, hay veces que... No lo entendemos, pero mucha gente pasa por los mismos problemas y desafíos de marketing. Entonces, como dejemos un poquito el ego y, y sentemos a hablar con la gente. Creo que ya pasó eso de yo tengo mi secreto y nunca más lo, lo voy a compartir. Creo que ya pasamos esa era. No,
2: y además, ¿sabes mira. qué pasa? Que aunque te cuenten el secreto, la verdad es que lo difícil no es el secreto, lo difícil es el ejecutar el claro, secreto. ¿no? Hacerlo. O sea, yo te puedo decir, no, pues es que funciona increíble TikTok. Pues vas. Pues ya ejecuta, pues es complicado y es diferente ejecutar para una compañía de cerveza que para una compañía de coches que para un banco. Entonces, y es diferente un banco chiquito que uno grandote, que uno conservador, que uno súper arriesgado, uno con dinero, uno sin dinero. Entonces, hay muchas circunstancias y también esas recetas van cambiando en el tiempo. Yo creo que en el negocio en el que estamos es tan dinámico que todo el tiempo están cambiando las cosas que funcionan de las que no funcionan. Y cuando me han preguntado muchas veces, oye, ¿y cómo te capacitas? Y en la agencia, ¿cómo se capacitan? Pues la verdad es que no nos capacitamos. Porque el día que den el curso de marketing digital de lo que hacemos allá afuera, en doméstica o en donde lo den, pues ese día estamos fuera del negocio. Que es estar a la vanguardia de lo que estás haciendo en digital. Entonces, yo creo que es una combinación de Curiosidad de experimentar de forma responsable y de forma responsable significa se vale equivocarse mientras aprendas de ese error, ¿no? Se vale probar un canal mientras aprendas que por qué no funcionó. Eh, pero si hiciste 15 pruebas y al final de eso solo sabes que ninguna de las 15 funcionaron, pero no distingues cuál sí, cuál no, unas poquito, unas mucho, pues entonces no Y el por qué y, y no aprendes. Entonces, yo creo que eso es como. Ese es el approach de cómo hacerlo. Yo que sí, platicar con otras personas es una fuente importante de, de ideas. Y a veces irte a otras industrias y tratar de ahí proyectar hacia la tuya cómo funciona. O sea, por ejemplo, yo que hoy en el mundo de las criptomonedas eh, puede haber mucha información que puede aplicar a temas de otras industrias, ¿no? Y, y de repente son como ideas que puedes, los NFT's, pues puedes conectar con un programa de lealtad si lo usas de una forma adecuada en lugar de usarlo como estás comprando una obra de arte entonces creo que a veces la tecnología está puesta en alguna idea y en esa idea puede ser que funcione o no funcione pero si esa misma idea de los NFTs en lugar de estar comprando un Doodle o un este, eh, Cyber Monkey o cualquier cosa pues compras un programa de lealtad para tu banda de música favorita eh, entonces creo que la observación de eso que está pasando en otro lugar con la tecnología, de repente te ayuda a hacer estas relaciones de, ah, eso aplicado a lo que yo hago, podría salir algo interesante. Y al final la creatividad es eso, es un remix de soluciones chiquitas de piezas de Lego en otro lugar y que tú dices, ay, pues voy a agarrar esta pieza de Lego azul de la industria de los restaurantes y la voy a conectar con esta pieza roja de la industria de, de los bancos y de la seguridad y de las bases de datos y juntas a lo mejor hacen una solución diferente. Y hay que ser muy... Tenemos que ser muy creativos en lo que hacemos porque pues, la competencia es brutal. Ya olvídate de entre agencias o entre marcas. O sea, las mismas marcas compiten contra los influencers, contra las plataformas, contra otros países... O sea, hoy ya la competencia es casi intergaláctica, ¿no? Entonces, si no te pones las pilas, pues no la libras.
0: Me encanta la competencia intergaláctica, porque hasta las mismas plataformas, ¿no? Eh, yo nunca pensé que un Fiverr fuera a existir, ¿no? Y que alguien te puede hacer un logo por cinco dólares, una imagen por un dólar, y, y bueno, para ti los diseñadores, igual con Canva. Entonces, creo que en este momento como tú dices hay que hay que estar preparados porque la... ¿tú
2: qué, qué podcast escuchas de que te nutran?
0: fíjate que yo ya tengo tiempo que dejé de escuchar contenido de negocios y marketing de hecho es lo que más me piden de recomendación y les digo que mis, mis intereses cambiaron
2: a la y a mm, no,
0: <risa> <risa> no pero sí me gustaría traerlos eh, no, la verdad es que eh, hay algo que dije en un mastermind una vez que alguien me preguntaba cómo le hacía o cómo, cómo le hacía para hacer tanto contenido y, y, y todo eso. Y les decía que, que tenía que enfocarme en yo estar bien. Entonces, eh, muchas veces eh, escucho, de hecho, escucho podcast de psicología. Eh, escucho mucho el tema de Mindvalley también, que es una empresa de Malasia de, de, de personal growth. Eh, escucho sobre la ansiedad, escucho, de repente escucho sobre crimen. Eh, me gusta un poco también despejarme porque al final todo el día estoy haciendo contenido y todo o sea, el día tu combo debe ser supracortical
2: cortical y después leyendas legendarias
0: sí y de repente, desayuno y de repente veo así algo que nada que ver en Netflix porque no siempre tengo que estar aprendiendo marketing. Entonces, y esto lo he hablado con varios amigos, de, de programadores, que es como, lo último que quieres es saber lo que están haciendo tal y tales personas. Entonces, sí, hay veces que hasta tienes que filtrar un poquito y tener un break porque estás creando tanto que hasta a veces el consumo de contenido es cansado. Entonces, eh, pero, si pero escucho, eso
2: Eso que haces es muy normal en la industria creativa, por ejemplo. Total. O sea, yo, yo he escuchado a muchos equipos creativos que de repente leer o ir a museos, ir a conciertos, oh. o sea, nutrir su parte cultural de otro tipo de artes es lo que les nutre a ser más creativos en la publicidad o en, lo que, o en el cine o en escribir o lo que sea que hagan. Entonces creo que también tiene que ver con que tienes más bagaje cultural si estás en una industria creativa, si te nutres de todas esas otras cosas y esa es a lo mejor la mejor forma de capacitarte o de okay. aprender de ¿no? otras cosas.
0: De no hecho, esto, esto va a ir muy ligado a lo que, algo que les voy a preguntar, pero puedo decirte que también en pandemia empecé a hacer cosas que nunca me atreví a hacer. Por ejemplo, empecé clases de batería y tengo año y medio y es algo que me encanta. Nunca pensé eh, dedicarle los sábados a, a, a tocar y la verdad al final eh, el instrumento que es una batería no es por, de manera individual algo lindo. O sea, es, es, mucha gente lo dice como ruido. Eh, uh -huh pero no es, es diferente a un piano, ¿no? O diferente a un saxofón. Entonces, eso no tiene una idea de cómo a mí me ha ayudado igual ir a clases de pintura. Entonces, eh, he encontrado poca gente que me dice como, no necesariamente tengo que actualizarme aquí o tengo que estar siempre como a la par de todos los libros, porque hay un chorro, ¿no? Libros de emprendimiento y, y está padrísimo también escucho audiolibros, libros, pero a veces solo quiero una paz y estar dos horas pintando una galaxia o un atardecer. Entonces, eh... Eso para, para mí un poco como hábito creativo me ha, me ha ayudado un poco a no saturarme de llegar a este burnout que muchas veces he llegado. Ahora, quería relacionarlo con esta pregunta sobre hábitos y es, eh, me imagino que son personas que tienen estos hábitos que los han llevado a estar donde están, buenos, malos, no lo sé. Pero ¿cuáles son esos hábitos? O, di, o que digas, como estas son las cosas que yo hago por lo que me mantengo, por lo que estoy aquí, que ustedes han desarrollado en su vida?
2: Que empiece Berna, que es el que tiene los hábitos más saludables de este equipo. Yo
0: iba a decir como que, que empiece el señor fitness.
1: No, ju justo, justo creo que a mí en lo particular, eh, cr creo que todas las buenas ideas requieren de un proceso de incubación que sucede en ese subconsciente o en ese madurar de la idea. Y a mí correr me hay, es, es mi terapia en ese sentido. Ojo, no creo que la salud mental tenga que ver con el ejercicio, para nada. Son dos cosas súper separadas y luego a veces pasa eso, ¿no? Ves a la rata de gimnasio y te dice, esta es mi terapia y al rato, no, no creo que va por ahí. Pero a mí en lo particular sí me, sí me funciona. En, en la universidad, mucho me han, me, me, me han preguntado mucho los alumnos así de que, oye, ¿y ¿cómo se te ocurre una idea? ¿Y cómo te sale de pronto...? El, el, la solución para un problema de un cliente y creo que a veces viene en los momentos menos esperados, en, a mí me ha tocado dos cosas o pararme de ir corriendo y decir, me urge grabar un voice note o poner esto en una nota o literal salirme de la regadera, ¿no? o sea, son como dos momentos en los que yo creo que mi cerebro está tan en blanco que de pronto pasa este proceso de incubación de una idea y, y, y para mí es un hábito que me ayuda en la parte este, de madurez de ideas y también pues me ayuda a desfogar completamente el estrés, el medio sacar el, el o empezar un día un poquito más activo, porque a mí me gusta correr por las mañanas. Eh, creo que ese es un muy buen hábito en, en cuestión de, de, de esto. Y el esparcimiento cultural, o sea, a mí ir al cine, este, de pronto, el salir a a un museo, una exhibición, este, todo eso termina ayudándome bastante como para desconectarte, porque no creo que al final las la mejores prácticas es seguir en lo mismo, ¿no? Claro,
0: y no es fácil desconectarse 60 minutos de lo que, de todo lo que está pensando, ¿no? Porque a veces hasta ni, ni dormir a gusto podemos. Exacto. Jero, por tu parte.
2: Pues yo soy una persona de hábitos en la mañana y el resto del día no tanto, creo. Eh, sí me gusta hacer ejercicio mucho también y, y siempre intento hacerlo por las mañanas y antes de desayunar no lo logro hacer todos los días pero procuro que sean muchas veces a la semana y sobre todo aprovecho los fines de semana que tengo un poco más de control de mi tiempo para hacerlo con más intensidad me gusta mucho estar eh, en los exteriores hacer bici de montaña eh, y, y, o hikes o lo que se pueda pero creo que es también parte como de balance, ¿no? Hace rato decías de las clases de batería y creo que tiene que ver con esta parte de a veces hemos pues, el mundo de las agencias y del marketing en general es un es un es una chamba eh, de estrés porque siempre vas tarde, ¿no? O sea siempre vas tarde a la campaña, siempre vas tarde al resultado, siempre hay presión de vender más, ¿no? Y el marketing es como esa última herramienta para lograr eso que, que está siendo un problema. Entonces, siento que por naturaleza es una industria que siempre va a estar bajo estrés eh, por diseño. Entonces, es muy importante tener este balance de cómo vas a equilibrar esa, ese estilo de vida, ¿no? O sea, trabajar hasta tarde, estar muchas horas en frente de una pantalla, eh, sentado, etcétera, etcétera. Entonces... Para mí el ejercicio ha sido uno de esos hábitos que han sido importantes para equilibrarlo. Y el otro creo que es dormir bien. Eh, yo soy afortunado de que toco la almohada y me quedo dormido y duermo ocho horas diarias, pase lo que pase. Y, y eso creo que también me ayuda a, a hacer un reset y un reboot todos los días este, con la memoria fresca y pues a lo que sigue, ¿no?
0: Me encanta ese tiempo de recuperación que a veces lo damos mucho por sentado, pero es súper importante. Ahora que yo empecé a medir mi sueño, me he impresionado de no solo el tiempo que pasamos despiertos, yo no sabía que en total de todo lo que despiertos me despierto casi hora y media se resta a las horas que yo pensé que dormía. Entonces, ha sido interesante ver como un análisis de, de cómo duermo y qué calificación. Es interesante cómo la tecnología también te motiva a entenderte mejor, pero, pero bueno, ya es otro tema. Eh, chicos, por mi parte, son todas las preguntas. No sé si quieran terminar con alguna pregunta para mí. Ustedes, ustedes de deciden.
2: De todas las personas con las que has platicado, Gaby, ¿cuáles son como los aprendizajes que siempre, como que normalmente se repiten? O sea, en esta industria en la que estamos y aunque sean industrias diferentes, puestos diferentes, no es lo mismo mm -hmm. a lo mejor las preocupaciones de un director de marketing que de un analista, como decías. Sí. Pero en general, ¿cuáles son como tus, si tuvieras que hacer un recap de lo, el, los últimos 12 meses de, de tu podcast ¿no? y de todos los invitados que han pasado por el Marketing Hack Show, ¿cuál sería tu, tu top 3 de cosas que dirías, esto creo que son buenas enseñanzas?
0: Fíjate que siempre tengo muy presente el episodio del chico que creó Cuevana. No sé si se acuerdan. Sí, lo no. entrevisté hace, híjole, yo creo que dos o tres años por ahí ya, vas un chorro. Y cuando lo conocí, le dije, como tú fuiste tuviste ser el Netflix uh -huh. <ríe> eh, y había como mucha humildad en él. Eh, él estaba haciendo otra cosa y, y aprendí que. O sea, él contaba muchas cosas, no lo contaba como que le pesaba, porque creo que es muy fácil irte por esa vía de como pesimista y yo me perdí ser la gran oportunidad. Y era como muy humilde, no tiene, mucha, no tiene mucho trabajo de marca personal, no es muy público. De hecho, lo conseguí porque un amigo me lo recomendó no tenía ni idea quién era el director de Cuevana, no sabía que era argentino y lo hizo en su proyecto en Estados Unidos, se lo pasó a su familia, se volvió viral, llegó a ser uno de los top 10 sitios web más visitados y él lo hizo con una intención muy pura que era darle el acceso a su familia de lo que él estaba viendo en Estados Unidos. Entonces creo que a veces lo que me gusta que se repite es que mucha gente tiene buenas intenciones cuando crea negocios y esto me lo dijo un chavo en un episodio de... Creo que lo más importante es eh, la intención, no hacer el dinero. Si ese es el dinero, pues el dinero viene, el dinero va. Pero creo que cuando, cuando tienes algo muy a largo plazo, que a veces no pensamos así, eh, la gente va a llegar. No, no lo hablo así como de mágicamente, ¿no? Pero, pero creo que si tienes como una intención de satisfacer, de evitar, de, o sea, muy enfocada a ayudar a la gente... Eh, creo que, creo que eso, eso me gustó mucho Y había otro chavo que decía como Mayor el problema, mayor es el pago <ríe> Y sí, sí lo he visto eh, Me gusta mucho como esa mentalidad hay es que empezar
2: a decir a los clientes
0: claro. Mayor el problema
2: de tu marca, mayor es el pago
0: Total, Está padrísimo Pero lo he visto con amigos Que se meten a unos desafíos que digo Wow, o sea, meterte a temas de pobreza Meterte a temas de alimentos Meterte a temas de movilidad Meterte a, a, a cosas que tú dices, wow, o sea, pensé que solo este tipo de gente se metía. Eh, tiene sentido, ¿no? Por ahí luego ya entiendes por qué Bill Gates está haciendo lo que hace y gana lo que gana. Yo creo que ese es uno de, de, de si estás muy bien intencionado, la gente te va a creer, la gente busca esa autenticidad. Lo segundo es, y no es algo que haya dicho, creo que en general lo he visto en el podcast, pero la gente siempre quiere ayudar. Podrán tener como malas experiencias y si las personas son así por alguna mala experiencia que puedas tener, pero eh, no me ha tocado una persona, bueno, una que no estuvo en el podcast, pero la gente siempre está dispuesta a ayudarte si les preguntas. Creo que a veces vemos muy, eh, vamos a llamarle este concepto, ¿no? Muy eh, arriba.
1: Inalcanzable.
0: inalcanzables Inalcanzable, iba a usar algo que que pusiste en tu LinkedIn como astronautas, como alguien que no puedes hablar pero las personas son muy iguales y tienen los mismos desafíos las mismas inquietudes hasta los mismos errores solo que a veces pues no queremos aceptarlo entonces me ha gustado mucho que desde a un Neil Patel que lo entrevisté hace un año era la persona más humilde del mundo y me acuerdo que su, su bebé estuvo llorando dentro del episodio y me dijo ay espérame y fue él a calmarla. Entonces, como que tú dices, wow, o sea, y Neil Patel, el gurú de Estados Unidos que tiene tal y tal y tal, es la persona más humble y, y hasta, no sé, como personas, como yo digo, como de cualquier nivel, me ha tocado que la gente está dispuesta a ayudar si les preguntas. Vuelvo, creo que me tocó también una pandemia en la que la gente se hizo más accesible y creo que la pandemia también trajo eso, mucha empatía sobre quién es quién. Vuelvo, sí me ha tocado, pero es una minoría las personas que me dicen, no, no quiero estar en el podcast o ¿Sabes? O sea, es, es, es contada la gente, pero creo que me ha gustado saber que la gente si sí tiene la oportunidad de enseña y creo que la gente quiere un poco regresar lo que la vida profesional les ha dado. Entonces es y, un... eso, y, y eso está
2: increíble porque yo creo que la esencia de nuestros podcast es esa, ¿no? Eh, es cómo puedes compartir con los demás esa experiencia que tienes, ¿no? De cada uno de los invitados que hemos tenido, tanto en On Branded como en Marketing Hack Show. Y, y, y como decía Bernal hace rato, pues la de la gente lo comparte. Y lo comparte desde, pues yo ya pasé por eso y a lo mejor yo tuve que aprender que esto no funcionaba a la mala, pero pues no tiene que ser esa misma experiencia para todos. O sea, si yo ya aprendí que ese camino no funciona, pues ¿por qué no compartirlo con los demás?, y al final, pues son puntos de vista, tampoco es que sea la verdad universal lo que nosotros tres pensemos o lo que piensen nuestros invitados, ¿no? Pues eh, todo aplica con sus restricciones y cada quien le funcionarán unas cosas mejor que otros, pero pues es con la mejor de las intenciones y, y de compartir y de hacer crecer una industria y una profesión, todos los que estamos aquí, y, y que eso nos haga todos mejores, y haga este un mejor país también, y que todo sea increíble.
1: Oye, pues... Oye Gaby, y una, y una, yo, yo sí tengo una pregunta, que, bueno, algo que me pareció interesante mientras platicábamos era eh, los dos puntos de vista, porque yo creo que el B2B es demasiado complicado, y entonces tú crees que el B2C es demasiado complicado, entonces a mí me gustaría este, eh, saber qué es ¿Qué son esos pequeños hacks en Marketing Hack Show sobre el B2B? Porque para mí en lo particular, de hecho en mi agencia no hacemos B2B porque lo consideramos... Porque qué porque, miedo. Porque qué miedo, exacto.
0: <risas> A ver, eh, no digo que sea más fácil, creo que tengo más experiencia en B2B. B2C lo trabajé solo seis meses. Se hizo padrísimo, pero no puedo decir que tengo tanta experiencia. Eh, B2B, te podré decir que uno... Siempre atrás hay personas. Eh, creo que al final no podemos decir esto del human to human y lo que quieras, pero al final siempre es importante que atrás está el, el buyer persona. Entonces te podría decir que eh, no los trates como empresas y como colectivo. Trátalos como este es a quien le hablo. A mí me tocó cuando trabajaba en RD que siempre creíamos que nuestro buyer persona era el analista de marketing que tenía que influenciar al director de marketing. Entonces nuestra estrategia de contenido era muy enfocada a ellos y a volumen y Padrísimo, generábamos 5,000, 10,000 leads. Pero luego nos dimos cuenta que si yo cambiaba mi estrategia de contenidos y le hablaba los temas del director y cambiamos toda la estrategia de content, me acuerdo de, de estar hablando de email marketing, de lead scoring, de todo lo más avanzado de marketing, a hacer un contenido básico de cómo hacer un presupuesto de marketing o cómo estructurar un equipo, cambió mi base de leads a 90% tomador de decisión. Entonces era, o sea, porque pasa, no? Y es, es esta cuestión de opinión de marketing que alguien una vez dijo, no, pues es que los directores no quieren descargar ebooks. Y era como, pero no tienes datos sobre eso. Entonces, cuando cambiamos la estrategia, era como a ver, ahora tengo puro director. <risa> <risa> eh, ahora sí funcionó y los directores no querían aprender de email marketing. Y voló. Bueno, son es un ejemplo muy específico, pero nos voló la cabeza porque era bueno, llevamos dos años haciendo esto y padrísimo tener, 100,000 sí, leads de analistas de marketing, pero ese era un customer journey mucho más largo y complejo y dependía de él porque él influenciaba al jefe. Entonces era por qué no lo cambio y hago contenidos que al final le tenía que yo hablar a él. Y, y sí, al final hicimos muchas entrevistas entendiendo que ellos no querían aprender de marketing. De hecho, mucha gente después de entrevistas no estudiaban marketing, llegaban ahí por azares del destino y, y decían, solo quiero saber cómo hacer mi, mi mejor trabajo hablar de estructura de equipo, cómo presentar un proyecto, cómo presentarle al director. Y al momento que cambiamos de mentalidad, nos funcionó mejor. Sé que es un ejemplo de lead generation, pero nos funcionó mucho eso. Lo que te podría decir también es que los procesos de ventas eh, son muy diferentes porque al final no dependen de, 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 de ellos. O sea, en B2C ellos tienen el, la última decisión. Toma
1: la decisión, claro.
0: B2B depende de... Uno no es generar lead porque... Esto, de hecho, es un aprendizaje muy grande del podcast y de la vida. Yo creo que no es difícil hacer marketing y generación de demanda. Lo difícil es que después de que generaste lead, le llames la suficiente atención para que se quede contigo. Porque generar lead, o sea, activa cualquier campaña de Facebook Ads. Eso es muy, muy fácil. O sea, métele 50 dólares, 100 dólares, no a generar leads. Pero que esos leads te contesten, que esos leads se los pases a un CRM y que la gente diga, porque a mí me llega, ¿no? Yo trabajo en esto. <risa> Vendedores de Gaby, los leads no me contestan. Y yo, bueno. Y es, una, es, es siempre una, un conflicto. Entre no me traes leads calificados y, y hay otras, y me ha tocado estudiantes, que tienen una estrategia de 10 leads B2B, pero si cierran 3, con eso ya cumplieron su meta de revenue. Entonces, yo te diría que eh, hay mucha información y mucha desinformación sobre B2B. Creo que lo importante es saber, Cómo, ¿Cómo le vas a hablar? Y dos, después de tener su atención y que te dio su correo y cualquier landing page que usaste, es cómo lo mantengo interesado. Porque es muy fácil decir mi producto, y no sé si han visto este meme que esta semana alguien me lo mandó, viene un gato en una caja y dice what the user needs, y luego viene otra caja con como mil cajas y chiquitas y grandes, que quiere decir que es algo muy complicado, what the startup creates. O sea, creamos empresas y estar todos bastante complicadas con funcionalidades avanzadas y la gente solo quiere algo. O sea, la gente quiere vender más. Entonces, irme al, al Less is more, irme a cómo le hago para que al final le siga ayudando, educando. Al final eso es lo que queremos como B2B. Entonces, híjole, yo podría hablar otra media hora de esto, pero <risa> ya llevamos una hora y te podría resumir como estos dos ejemplos. Te lo quise traer algo más práctico. Pero sí entender que no basta solamente ser marketing. Tienes que tener un buen equipo de ventas. Tienes que tener procesos internos. Tienes que decir, ¿sabes qué? Si el Lider follow
2: up es la otra mitad del... Lidiar con el
0: rechazo. O sea, no vas a tener un 90% de tasa de conversión con los leads que te mando. Claro, Entonces, es imposible. Sí. creo que después, después podemos hacer algo más de B2B. Porque, de hecho, nunca he hablado de esto. Entonces, eh, está interesante. Yo creo que sí sigo aprendiendo constantemente porque... Nadie, y esto para mí es de lo más importante hack, nadie tiene la solución, nadie tiene la fórmula mágica, o sea, todo mundo que te diga esto es lo nuevo, no, porque hasta que lo pruebes te genere leads y realmente digas, ¿sabes que Esto es lo que me generó tanta tasa de conversión en clientes, sigamos haciendo, poniendo más dinero, hasta ahí realmente puedes decir que funciona. Entonces, eh, hacerle un poquito caso a, a, lo que te, a lo que tienes tu experiencia en lugar de lo que te dicen los demás.
2: Pues ya, yo tengo ya quedó una... el pretexto correcto para hacer otro episodio Exacto. y hablar de B2B. Y
1: ahora, y ahora que mencionas eso, yo, te, yo tengo una, bueno, yo evito, evito trato por salud mental y por vallas no trabajar con amigos, no, 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 no ser proveedor de amigos. Este, y en alguna ocasión un amigo me dijo, oye, ¿cuál es, ¿cómo puedo saber si la agencia que quiero contratar es la mejor Uy. Y le dije, mira, yo no podría decirte cuáles son los criterios para tomar una decisión, pero sí podría decirte cuáles deben de ser esas frases con las que tendrías que huir. Y una de ellas es, yo tengo la solución, ¿no? El, 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 el quien llega con respuestas fáciles a problemas complejos.
0: Qué no, buena frase.
1: No termina siendo, corriendo. Sí, es como que eh, no es aquí, ¿no?
0: Sí, de, de hecho, el día que llegue y alguien te diga solo me necesitas a mí, que una vez me tocó, y dije, no, espérate, si no eres Dios. Sí, o claro.
1: Sea, no eres, yo me o sea, necesito a solo a mí. ¿no?
0: <risa> Entonces, o sea, cuando ya también llega en ese momento, porque hay que ponernos a pensar, ¿no? O sea, una gente puede tener una solución para esto y está bien, pero eh, tengo que pensar que existen otros canales y no me debo de casar solo a una cosa porque volvemos, ¿no? Pero no que no funcione, simplemente está bien y creo que es parte de marketing probar. Y, y como tú decías, pero yo pienso mucho en que no nos equivocamos, aprendemos. Todos aprend aprendiste qué no hacer y aprendiste cómo cagar Entonces, uh -huh. creo que es, es parte. Pero bueno, chicos, ahora sí. Eh, una hora me encanta, yo creo que de, de los récords.
2: Pues, pues muchas gracias por ¿Sabes? la invitación, Gaby. Eh, gracias por también estar con nosotros al mismo tiempo en On Branded.
0: Se sintió y... interesante eh, ser entrevistada <risa> en mi propio podcast. <risa>
2: <risa> y y pues bueno, ya quedan muchos eh, pretextos de, de hacer un siguiente episodio y pues bueno, si les gustó este episodio y llegaron hasta aquí eh, pues denos follow ya sea a Marketing Hack Show o a Unbranded Podcast y los esperamos en el siguiente episodio
0: Quieren, solo yo siempre termino el episodio diciendo si quieren iniciar la conversación, entonces ¿cómo los pueden encontrar en sus redes?
2: En pues, uh, Jerónimo Pops. Ávila Verna Pavón y On Branded Podcast
0: Súper, yo también para la comunidad de On Branded, que abrí los en todos lados eh, más LinkedIn no tanto Instagram, no soy tan influencer como Verna pero, pero ahí me encuentran escribiendo en LinkedIn chicos, muchísimas gracias, espero que eh, tengamos otra ocasión definitivamente está bueno creo que es el primer podcast también de marketing que invito entonces está padre hacer estos pues No hay
2: tantos ¿eh? pero
0: no, no somos contados entonces me encanta me encanta haber contado con su participación nos eh, espero en una próxima en una próxima colaboración y a la comunidad gracias por escucharlo y pues nos vemos en el próximo episodio gracias otra vez Bye, Bye. gracias